0: ¿Qué onda banda? Soy Javi War y este es mi podcast. ¿Qué onda banda? Sí. Soy Javi War y estamos en un nuevo episodio aquí en el programa. Esta vez estamos con Estreac, que es un beatmaker y aparte de, de la cultura urbana aquí local. Así que, bienvenido Estreac, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es aquí todo el suave, guardado. Ay, era,
0: primo. ¿Cómo te va en la cuarentena? Ajá. Contame.
1: Pues, ahorita todo al suave. Trabajando varios musicón, un montón de música.
0: Ya yeah, primo. Contame, Ajá. ¿cómo Estrella conoce la música? ¿Cómo llega la música?
1: Fíjate que a mí desde súper pequeño. Bueno, creo que más que todo por mi mamá. Porque eh, mi mamá siempre, creo que... Ha tenido buen gusto musical, ¿va? entonces en eh, parte a ella y quizás la otra parte a un tío que fue que, que me llevó el rap y desde bien pequeño empecé a escuchar los, los eventos de Open Smoke de, de Estados Unidos, ¿va? entonces quizás fue ahí donde de verdad me enganchó en parte lo de la música.
0: Ah, bueno, interesante, primo. Y ahora, ¿por qué Streak? ¿De dónde viene esa acá
1: Ah, fíjate que Esa es una onda un poco Que creo que a mucha gente le pasa Porque cuando yo empecé a hacer grafitis Cuando yo pintaba O sea, tenés que buscar Cómo te van a decir, obviamente Cómo vas a ir a pintar entonces, Yo no sabía cómo iba a poner Entonces solo agarré un diccionario Me fui a la palabra ese Que es la que más me gustaba Y ahí fue lo primero que encontré Entonces así salió el, el tag
0: Entonces antes de andar en el beatmaker Era grafitero
1: es que fíjate que yo he hecho varias ondas porque porque lo primero que yo hice así eh, ante todo fue bailar break yeah. en el 2006 en el 2006 que empecé a bailar break. Después, quiero ver, de bailar break, siempre me tuve pero aprendí, aprendí a rapear porque yo rapeaba Como en el 2008, 2010, por ese tiempo yo rapeaba Y en, después de rapear fue pues, que aprendí, aprendí a hacer graffiti como en, el, como en el 2009, hasta ahorita hago, pero ahorita más al suave porque ya estoy más dedicado a la música
0: Entonces, primo, vos conociste la cultura mediante el breakdance?
1: Sí, fíjate, o sea... Yo no conocía nada de hip hop, la verdad, en sí, aquí en el país, yo lo hacía porque con mi hermano y mi primo mirábamos los videos de la Red Bull del 2005 Y queríamos aprender a hablar, pero no sabíamos un carajo de la escena de hip hop ni nada de eso, lo hacíamos porque nos gustaba, ¿eh? ese, ese vacío, va
0: ¿Y cómo fue que conociste la batalla de freestyle aquí dentro del país?
1: Fue la, la batalla de freestyle, la verdad es que fíjate que yo con el freestyle nunca he tenido como que gran acercamiento porque no soy tan fan pero quiero ver, quizás por tapón conocí a, mu a gente que hacía freestyle, porque con yo conocí a Jorge. Entonces, con él quizás, porque pa parece entonces Jorge andaba con todo. Y, ay, ah, ya me acordé. Fue con el, con el Jorge Gotapón y con el Sniff, porque el Sniff estudiaba donde yo estudiaba. Y el Sniff parece entonces era de los que andaba más loco en el freestyle. ¿Sí? Entonces por él, sí, quizás por ellos. ¿Y
0: perteneces a algún colectivo?
1: Sí, sí, yo en cuestión de la música pertenezco a lo que es el Tama. Y en cuestión de, de graffiti pertenezco a lo que es ATC Crew.
0: Yeah, ¿y nos puedes contar un poco sobre lo que va viendo del Tama?
1: Bueno, así va haciéndote. Nosotros hace poco hicimos un proyecto que se llamaba El Trama, que era dentro del Tama, un colectivo, pero solo hacíamos música que, enfocada al trap, hacer música en trapón. Pero ahorita con El Tama, fíjate que estamos en una etapa de que creo que lo, los que están así enfocados en hacer música, está como que bien individual, va. lo que hemos querido hacer, como que cada quien saque su proyecto y todos expongamos algo por individual para luego intentar hacer algo colectivo.
0: Yeah, primo, Pero está buena ahorita esa idea. más o
1: menos sí, más o menos, el, el modo ahorita va por ahí por hacer las cosas cada quien ahorita en lo suyo va y exponer cada quien su trabajo.
0: Y luego unirse para hacer algo grande.
1: Ajá y luego y luego que ya cada quien tenga su trabajo ya exponer algo como como grupo porque creo que es la mejor forma de que todos entiendan de cómo se trabaja va entonces yeah, unos, unos que casi no han hecho muchos proyectos quizás no entienden el ritmo de otros que, que ya van más acelerados ¿va? entonces ellos tienen que aprender a cómo se trabaja y a acoplarse a los ritmos de otros porque digamos por ejemplo con Will nosotros estamos trabajando un, un, un EP con Will Entonces el proceso con Will es, él, es mucho más rápido Que digamos con, con Screamer Que él no ha sacado un material solo Así por ejemplo un disco o un EP solo Entonces tiene que como que acoplarse Más o menos al ritmo de cómo vamos con los demás Ya todos caminando al mismo ritmo Ya todos entramos en el, en el mismo basil Para reventar algo solo
0: Buenísimo, buenísimo Y buenísima idea la verdad la que han tenido Porque ya cuando todos tengan Y estén bien parados Puta, van a ser una bomba loco, van a ser una bomba, Ajá, definitivamente. entonces cabal esa es
1: la onda de que cuando todos ya sepan cómo es el rollo, reventemos porque ya todos nos complementamos.
0: Cabal, cabal, definitivamente primo, a ver y contame cómo llegas al beatmaker.
1: Al ah, beatmaker, es que, vaya, fíjate que creo que yo siempre he sido. A mucha gente quizás le molesta, a mucha gente que es artista le molesta el hecho de que uno diga de que. Bueno, lo voy a decir por mí. Que, que le molesta que uno diga que le llama la atención, por ejemplo, una canción, pero solo por el ritmo. Porque yo cuando he escuchado música, yo fíjate que no, yo no hablo inglés, a mí me gusta el inglés, pero no hablo inglés. Pero me cría escuchando puro West Coast. Entonces, West Coast, tenés un montón de sintetizadores y todo es bien musical. Eh, eh, no es tanto como el Boom Baba de, de, de Nueva York, que es bien un sample y la caja y el bombo y bien pegado, ¿no? Porque el West Coast es bien musical. Entonces, yo he sido alguien que le gusta la música, no, no en sí tanto el sampleo y todo eso. Entonces, yo siempre escuchaba la, la, el musicón, el, el West Coast, y. Y me gustaban los sintetizadores, los pianos Y, y cómo le iba la estructura Pero más musical que en sí lo, lo, la parte rap Entonces yo después de que rapeaba Porque pasó un tiempo que yo dejé de rapear y Cuando yo dejé olvidé eso Luego como en el 2000, como el 2015, 2014 Fue que conocí ahí un chero que hacía beats Aquí en mi colonia hacía beats Entonces él me enseñó Y yo como siempre tuve la atracción musical entonces yo luego empecé a, hacer, a intentar hacer beats Solo intentaba hacer beats Ahí como en el 2015 que fue que empecé a, a hacer la onda de los beats Y así fue que empezó el, el rollo ese
0: ¿Y actualmente tenés varias colaboraciones Bea, con varios artistas locales?
1: Sí, en cuestión de, de beats, sí, tengo varias, varias acá Varias en Guate, varias acá, varias afuera Y en la USA Y unas que sacamos con Willman que fueron en Canadá y se está exponiendo el trabajo más afuera
0: Yeah, buenísimo, Maitro porque le están dando a duro? A ver, primo, contame ¿Qué proyectos tenés a futuro ahorita?
1: Fíjate que ahorita sí tengo varios Tengo un proyecto El proyecto que te comentaba con Will Crates, Que es un EP Que ahí vamos los dos ¿va? Yo lo, lo, lo estoy produciendo en su totalidad Porque actualmente ya no solo me manejo como beatmaker ¿va? Ya lo hago más a nivel de productor Porque esa es otra cosa que quizás mucha gente no entiende ¿va? El, el punto de ser productor porque al ser, yo no, ya no solo les hago los beats y se los vendo Porque hoy ya vienen a mi casa, aquí graban Entre los dos armamos el proyecto, ya lo hablamos Hablamos la música, cómo va a sonar O sea, hago, hago mis propuestas a la hora Ellos hacen sus propuestas y ya es como un trabajo más colectivo va. Ya no es solo de más, está el beat y me lo pagas y ya no Ya es como que ven y vamos a trabajar el tema aquí va. Entonces con Will, ese, ese es el del primer trabajo vea con el que vamos a trabajar, que estamos haciendo así. De ahí con Caidle, que estamos trabajando unos singles. Y también se viene un EP con aquel, que es bien este, es bien RB. Es bien R&B y bien Soul Entonces va esos dos por ahorita eh, Tengo una uno, Quiero ver un tema producido con el Snip Tengo otros temas producidos con Park Quiero ver con, con Reus también Con Reus creo que vamos a sacar un disco y un EP Por ahorita creo que por este año Esto, esto más que todo Porque si sí me estoy enfocando bien en los artistas de acá no, no mucho en exponer afuera, sí hacerlo, pero más que todo acá, porque lo que me interesa es que crezca la música aquí va, la de nosotros, Exacto. y creo que por ahí después, no sé cuándo va a salir, pero tengo unas cosas pensadas con el Saki.
0: estaría interesante, primo, a ver, una pregunta así personal tuya, ¿cuál ha sido como la producción que vos digas, puta, esta producción sí me quedó de puta madre?
1: Ah, ¿Qué? sí, sí, tengo una, se llama Dime, es con Keidel y Reos, esta producción me mama escucharla, porque es que, es que Aparte no es que la argolatría mía porque es un buen tema que hicimos pero aquellos se robaron el show con, con los flows, con la letra, con la interpretación es un, A mí es el mejor tema que he hecho y que con ellos he hecho Es el mejor tema que yo he hecho hasta ahorita
0: Ya, yeah, primo. ¿Qué pensás de la frase que el beatmaker es el soporte de una canción?
1: Sí, fíjate que es, <ríe> quizás es un poco complicado pero sí, eh, eh, sí lo es, pero también el artista, también el productor, eh, es como que todo un equipo de trabajo o, o las personas involucradas son el soporte, porque hay beats que son demasiado buenos, hay beats demasiado buenos, pero el art, pero el artista necesita llenar lo vacío, porque cuando producís un beat, cuando producís algo, necesitas al artista, porque al final es el toque, vea, entonces... El artista necesita el beatmaker, pero también los beatmakers necesitamos artistas. Yeah. Entonces es un complemento, pero respondiendo a tu pregunta, sí es un soporte. Eh, claramente que es un soporte para el, para, para el artista. Ya,
0: yeah, primo. Contame ya, hablando de tu trabajo, ¿cómo producís un beat? O sea, ¿qué parte lleva? ¿Qué tienes que hacer?
1: Fíjate que yo para producir mis beats, bueno, yo actualmente yo empleo casi nulo, no casi nada de sampleo. Yo eh, nunca he sido mucho muy fan del sampleo. Me llega aquí lo en el negro, lo de Omne lo hace super pro Yo a mí no me gusta mucho samplear. Este, sí lo hago de vez en cuando, pero mi proceso es más que todo tocar algo en algún piano. No o sé, sea, no soy pianista, pero para hacer beats te sale. Y eso sí una composición o a veces no sé, tengo alguna aplicación con algún piano y me pongo a inventar ahí o escucho algo, alguna referencia y algo que te prende el foco y ya me voy a la computadora, y veo alguna idea, algo a veces de la nada me sale o con un sonido y ya empiezo a estructurar más que todo las melodías, ya las armonías, el bajo y de, las baterías, más que hoy se está hasta viendo un gran cambio de las baterías, ya estoy tratando de buscar el sonido que que yo quiero, ya. Con, con el hecho de, de armar los instrumentales, ya no buscar que el trap, el, el trap americano, o, o, o no sé, ya buscar un sonido que la gente identifique, con que se identifique conmigo, vea. No, no siempre son los mismos porque a veces puedo empezar haciendo unas baterías, o a veces puedo empezar agarrando un pequeño sample, o es, es, es como que no siempre el mismo método.
0: Buenísimo. A ver, primo, ¿qué me contás de Noche de Humo? Este, estos beats que estamos escuchando de fondo
1: Bye, es lo eso es prácticamente lo, que, lo mismo porque esta onda de noches de humo solo es, es, son varios beats vea pero si notáis esos son unos sonidos no no muy comerciales no no algo que te escuche mucho va hay, hay hay un sonido que bien bien los instrumentos que que usé, perdón son bien ochenteros entonces yo buscaba hacer algo raro, o sea, lo que me saliera, algo raro. Y más que todo le puse Noches de humo porque era un tiempo que lo hice, que era que pasábamos con los del crew en los toques, en la noche vacilando. Entonces, Noches de humo porque fumamos un montón, vea. Ya. Yeah. Entonces, pero más que todo en ese pelo que quise hacer es un sonido raro, distinto, combinaciones de instrumentos que no tienen nada que ver y, y buscar algo distinto porque cuando lo escuché solo pensé que. Otra cosa que no tenga mucho que ver con el rap, ni nada, ni con el trap. Solo que es un... Música. Solo son beats de... ¡Ah! Musical, cabales. Exacto eso.
0: Ya, yeah, primo. Ya como penúltima pregunta, ¿qué consejo le daría vos a los nuevos beatmakers que vienen ahorita?
1: Mira, así concretamente, que practiquen mucho, que practiquen mucho, que no se enfoquen en los plugins, porque a veces los plugins no te hacen que se aplique un montón y que si pueden invertir en conocimiento que lo hagan porque es lo más importante en esto porque hay un montón de productores que son buenísimos pero no saben no saben varias cosas que son un poco técnicas y a eso hay que hay que invertirle pagar por lo menos un curso a huevo a
0: la teoría musical
1: sí a la teoría musical aunque yo ni estudio teoría musical fíjate pero debería de hacerlo pero más que <risas> todo a mezclar los bits a me mezclar los bits porque a veces eso es lo que se necesita, una buena mezcla O sea, no te pongo que el, el, La gente que escucha música Todas se van a fijar en la mezcla Pero es necesario aprenderlo Por afuera, por el mercado Porque necesitamos entregar calidad al mercado Si, si es que lo logramos
0: Exacto primo, y es que lo vamos a lograr primo Porque en un par de años La música salvadoreña Va a explotar, primo, va a explotar, ya vas a ver
1: Sí, sí, ese es el trabajo Por el que todos estamos luchando, creo Porque esto salga ya porque O sea, ya es hora de que salga algo De este país, y es trabajo de Todo, darle a ese muro Salga, porque si no, si no es por Nosotros, por los que estamos en Esta generación, dándole Va a venir la siguiente generación y a ellos les va a tocar y si no lo logran la siguiente hasta que alguien lo logre, pero nosotros tenemos que encargarnos de que esto se haga flote.
0: Exacto primo, buenísimo primo, ahora si quieres dejar tu, todas tus redes sociales para que chequen tu trabajo.
1: Yo estoy como estrella en la base. En todos lados, en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas digitales En Instagram, en Twitter, eh, siempre van a encontrar igual STRE acá en la base
0: ya yeah, primazo, mira qué chivo que me hayas aceptado la invitación Y has venido aquí a platicar conmigo sobre tu carrera musical O sea, está bien interesante, loco Y la verdad que te felicito por todo lo que estás haciendo Por las colaboraciones que tenés Y por las colaboraciones que vas a sacar en un futuro Así que felicidades, Estrella Vamos, no,
1: muchas gracias a vos Gracias a vos porque me has invitado y yo casi no hablo con nadie. Bueno, las cosas que, que hablamos hoy las hablo más que todo con los artistas que, que trabajo, ahí y, y también es chivo que alguien más lo pueda escuchar y tal vez entienda o, o capte algo que le pueda servir.
0: Exactamente, loco, porque quizás vos lo ves así, o sea, a simple vista, pero en realidad tiene una gran historia.
1: Sí, sí, o sea, y al final lo, lo que vos transmitís es lo que queda, va no se va y lo que, lo que uno deja es el conocimiento
0: Exacto, buenísimo Estreac, gracias por estar acá entonces
1: Gracias a vos, gracias a vos papi
0: Buenísimo, qué grande conocer estos tremendos artistas Esta vez estuvimos compartiendo con Estreac Perteneciente al colectivo El Tama Pronto vamos a tener como invitados del Tama Voy a intentar contactarme con ellos y traerlos aquí Para que nos cuente cómo es el desarrollo de ese colectivo Y conocerlo más de adentro no Así que soy Aviwar Loco y este es mi podcast. Te dejo las redes sociales de Streak, ahí los dejo él. Las escuchás, chequea su música estamos a la próxima.